0: Țintesc intenționat cele mai sfinte locuri ale creștinismului, Redacted News. E bine, astăzi vom vorbi despre atacuri asupra creștinilor. Administrația Biden tace pe tema aceasta, evident, pentru că de sigur sunt complici. Ar prefera să vorbească despre falsa violență împotriva persoanelor transgender, ceva ce, apropo, am demontat în această emisiune. De vreme ce ei nu vor să vorbească despre asta, o vom face noi. De sute de ani, bisericile creștine au fost în afara zonelor de război în afara zonelor de conflict, din Europa până în America Latină. mă amintesc de orele de istorie despre America Latină din facultate, când citeam texte despre cum o persoană, o familie, se putea grăbi să intre într-o biserică pentru a căuta adăpost, când fasciștii încercau să-i ucidă. Chiar dacă se confruntau cu o moarte sigură din partea soldaților, aceștia se opreau la ușa bisericii și le cruțau viețile. În Europa medievală, o persoană putea căuta adăpost într-o biserică și să rămână în siguranță și să fie de fapt îngrijită. Acesta e adevărul. Dar nu se mai întâmplă așa și cu siguranță nu este cazul în Gaza, unul dintre cele mai sfinte locuri din lume pentru creștini. Creștinismul de sigur s-a născut aici și e locul unde mii de creștini trăiesc și se închină. De fapt, una dintre cele mai vechi comunități de creștini din lume trăiește în Gaza, datând din secolul I, iar situația lor a fost ignorată. Mulți dintre voi, apropo, ați fost foarte inteligenți în această privință pe ceatul nostru. Mulți dintre voi, la începutul acestui conflict, ați întrebat cum rămâne cu creștinii care trăiesc acolo? Mulți dintre voi vorbeau despre creștini atacați în acea zonă, dacă ar putea fi cumva protejați și separați de Hamas, dacă ar putea fi cumva îndepărtați să nu fie atacați. Mulți dintre voi ne-ați povestit despre membrii creștinei familiei voastre care, apropo, au rămas pliniși în gază. Lămități de o noapte în care o telespectatoare fidelă ne spunea despre fratele ei, cred, care a rămas prins acolo și încerca să iasă în siguranță. Ne-a spus despre grupuri din biserică ce încercau să trimită mesaje. Și părea că ajung la urechi surd. În acest weekend am primit cel mai clar semn de până acum că creștinii au fost în mod deliberat țintiți și uciși de către apărarea israeliană. În acest weekend, forțele israeliene au distrus mai multe cartiere cu arme ale SUA. Uitați-vă la asta! Întregi cartiere au fost bombardate și moturate de pe fața pământului. Mai multe zone creștine bine cunoscute au fost atacate și distruse, și liderii europene, apropo, în mare parte sunt tăcuți. Până în această dimineață, Italia a fost tăcută în mod ciudat. Ne întrebam, de ce este Italia atât de tăcută? Și apoi, în sfârșit, au ieșit astăzi și au anunțat acest lucru, arătând o rară dezaprobare la adresa Israelului. Antonio Tajani, ministrul italian de externe, a criticat forțele israeliene pentru că au împușcat mortal două femei în interiorul unei biserici din Gaza. Un lunetist israelian a împușcat două femei în interiorul unei biserici, a declarat acesta. Acest lucru nu are nimic de a face cu lupta împotriva Hamas, deoarece teroriștii nu se ascund cu siguranță în biserici creștine, a declarat Tajani. Spania este tăcută, niciun sunet. Portugal este tăcută. Cam toată Europa tace complet pe acest subiect. Președintele Biden tace în legătură cu acest subiect. Casa albă complet tăcută. Și să nu vorbim despre asta. Nu putem vorbi despre asta. Este inoportun să vorbim despre asta. Papa catolic totuși nu tace. Mă întreb sub ce fel de presiune este ca să vorbească despre asta. Papa a numit o terorism în acest weekend după ce lunetiștii izraelieni au ucis acești creștini în interiorul unei biserici. Ascultați-l pe Papa. Continui să primești din Gaza știri foarte grave și dureroase. Civili neînarmați sunt ținta bombardamentelor și a focurilor de armă. Și acest lucru s-a întâmplat chiar și în complexul parohia a Familie, unde nu se află teroriști, ci doar familii, copii, persoane bolnave și cu dizabilități și surori monahale. O mamă și fica ei, doamna Nahida Khalil Anton și fica Samar Kamala Anton, au fost ucise și alte persoane au fost rănite din ce căutau adăpost sau mergând la grupul sanitar. Centrul surorile maicii Tereza a fost deteriorat, părintele lor a fost lovit. Cineva zice, acesta e terorismul, acesta e războiul. Da, așa e terorismul, așa e războiul, da, așa este războiul, așa e terorismul, de aceea Scriptura afirmă, Dumnezeu oprește războaiele, zrobește arcul, rupe lanțul. Să ne rugăm Domnului pentru pace. Deci Papa apare și condamnă aceste atacuri teroriste, el, de asemenea oamenii spun e bine a condamnat el atacurile teroriste din 7 octombrie ale Hamas, atacurile oribile ale Hamas și desigur a făcut asta. A apărut imediat la foarte scurt timp după aceea și a condamnat terorismul. Dar apoi de asemenea a spus că trebuie să ne asigurăm că civilii din acea zonă, inclusiv civilii creștini, să nu fie atacați, să facem tot ce ne stă în putință ca să ne asigurăm că ei sunt protejați. În acest weekend, o mamă și o fică creștină au fost ucise de un lunetist al IDF, forțele de apărare israeliene, se aflau în interiorul unei biserici în momentul acela, în parohia Sfânta a din Gaza. Una dintre ele a fost ucisă în timp ce încerca să o ducă pe cealaltă la adăpost și alte șapte persoane au fost împușcate de lunetici și rănite din încercau să protejeze pe alții din interiorul bisericii. Când au intrat în interiorul bisericii, lunetistii israelieni au tras asupra lor potrivit raportului. Iată-le pe cele două creștine ucise în interiorul bisericii de către acești lunetiști. Păreau a fi de la Hamas, nu-i așa? Un fricoșător, de neconceput și acestea nu sunt cuvintele mele, apropo. Biserica a lansat această declarație și o voi cita direct. Acestea nu sunt cuvintele mele. În jurul prânzului, astăzi, 16 decembrie, un lunetist al IDF a ucis două femei creștine în interiorul parohiei Sfânta Familie din Gaza, unde majoritatea familiilor creștine s-au refugiat de la începutul războiului. Nahida și fica Isamar au fost împușcate și ucise în timp ce intrau în mănăstirea surorilor. Una a fost ucisă în timp ce încerca să o ducă pe cealaltă la adăpost. Șapte alte persoane au fost împușcate și rănite în timp ce încercau să se protejeze pe alții din cita bisericii. Nu a fost niciun avertizment, nu s-a frunzat nicio notificare. Au fost împușcați cu sângereții în interiorul încintei parohii, unde nu exista niciun beligerant. Ceea ce înseamnă că Hamas nu se ascunde acolo. Iar acesta a fost un citat. de sigur iartă pe purtătorul de cuvânt izraelian vorbind despre asta și spunând. Nu au fost raportate lovituri asupra bisericilor și probabil că Hamas a făcut asta. Așa că eu aș despinge categorisirea cuvintelor pe care le-a folosit. Crime cu sângereci, care ar indicat simtirea deliberată a civililor. Asta e ceva ce noi nu facem. Noi nu pușcăm oameni care se duc la biserică să se roage. Pur și simplu asta nu se întâmplă. Nu așa operează IDF. Este împotriva regulilor noastre de acțiune. Nu știm exact ce s-a întâmplat și i-aș îndemna pe oameni să nu se grăbească să tragă concluzii pripite. Au existat în trecut tot felul de povești publicate de Hamas și susținătorii lor, acuzând Israel de tot felul de fapte teribile și în cele din urmă s-au dovedit a fi greșite și vorbind despre o zonă de luptă. este schimburi de focuri între forțele israeliene și teroriștii Hamas. A spune că Israelul țintește în mod deliberat credincioși creștini este o acuzație îngrozitoare, care este nefondată. Recunoașteți domnule Agaf, că gulanțele care au ucis aceste femei au fost trase de către IDF? Nu știu dacă acest lucru este adevărat. Evident, cercetăm. Ar fi putut fi ucise de către teroriști palestinieni care trăgeau asupra oamenilor noștri fără discriminare. Nu știu. Dar trebuie să fim foarte atenți. Au fost nenumărate povești de când a început acest conflict, iar relatorii din Gaza spun că oamenii sunt 100% siguri că Israel a făcut ceva teribil, asta sau cealaltă. Și în cele din urmă s-a dovedit, concludem că nu a fost așa iar oamenii au fost nevoiți să-și retragă cuvintele. Din păcate, unii au fost revuzate. Bine, știm că IDF a vizat Arin Abu Akleh înainte de a începe conflictul. Jurnalistă palestiniană care doar stătea pe acolo a fost simtită de lunestiști izraelieni. Așa că el să spună că Israelul nu-ți simtește nevinovați este fals. Știm asta. Da, aproape 80 de jurnaliști au fost uciși până acum. Cred că numărul de astăzi este 80. Da, așa este. Dar cel puțin în ultima vreme, înainte de acest conflict, îi pot spune... În vărtoarea oamenii sunt uciși pur și simplu. Încercăm din greu să fim preciși, dar nu reușim pentru că războiul este un iad. Dar ca ei să spună, este politica noastră să nu timp civili, asta nu e adevărat. E o minciună. Așa că această parte de acolo are foarte puțină credibilitate. Știm asta în interiorul spitalelor, dar în special în biserici ar trebui să fie absolut interzis. Nu ar trebui să fie o noutate pentru ei. Dar se pare că este pentru SUA și pentru administrația Biden, deși nu ar trebui să fie. Pentru că administrația Biden are propriul departament de stat. Ador să documente documentele departamentului de stat pentru că e o de ipocrizie. Pentru că în evaluările departamentului de stat privind Ucraina și alte guverne corupte din treaga lume, veți găsi informații fascinante în care se relatează despre aceste atrocități și ce fac ei pentru a ținti creștini și este chiar acolo în propriile lor documente ale departamentului de stat pe site-ul web al SUA. Puteți să le citiți singuri și aici e doar o captură din raportul pe 2022 privind libertatea religioasă internațională în Israel, Cisjordania și Gaza. Departamentul de stat al lui Biden a catalogat violența împotriva creștinilor într-un raport de la începutul acestui an, un raport detaliat despre violență împotriva creștinilor din Cisjordania și din Gaza, comise de către forțele izraeliene și de extremiști izraelieni. Repet, aceasta e departamentul de stat al lui Biden. Nu mai spunem asta. Am să citez acum pentru dumneavoastră. Asta a spus departamentul de stat al lui Biden. Șefii creștini ai bisericilor din Ierusalim au continuat să ridice îngrijorări publice privind faptul că prezența creștină și locurile sfinte din Ierusalim sunt sub amenințare. Declarațiile au identificat puncte de presiune asupra creștinilor care includ violențe și hărțuiri împotriva clerului și a credincioșilor de către extremiști israelieni, vandalism, profanarea proprietăților bisericii, încercări ale grupurilor de coloniști de a obține proprietăți strategice în și în jurul bisericilor creștine din orașul vechi și din muntele măstrimilor, și restricții privind permisele de ședere pentru palestinieni ca parte a legii cetățeniei și a legii intrării în Israel. Această lege rămâne o problemă de de acută, potrivit liderului bisericii din cauza numărului mii de creștini de aici și a tendințelor consecvente de a se căsători cu alți creștini din Cisjordania sau din altă parte. În Cisjordania trăiesc zeci de mii de creștini, deci mult mai mulți decât cei câteva mii de creștini care trăiesc în Gaza. În luna aprilie acestui an, forțele israeliene au atacat credincioși creștini la ceremonia de pogorire a Sfintei Lumini în Ierusalim. Creștinii se îngrijorați că vor dispărea. Acestea sunt cuvintele lor în Gaza, în Cisjordania. Creștinii din Gaza se tem de amenințarea cu extinția, pe fondul războiului israelian. Asaltul Israelului asupra Gaza ar putea însemna sfârșitul istoriei îndelungate a comunității creștine în enclavă, conform acestor rapoarte. Pe 19 octombrie, Israelul a bombardat Biserica Sfântului Porfirie, cea mai veche biserică din Gaza, ucigând cel puțin 18 persoane. Armata Israeliană a spus într-o declarație că Biserica nu a fost ținta atacului. Am fost doar, am ratat, presupun. Liderii creștini nu au crezut această poveste. De fapt, unul dintre clerici a spus, racheta a căzut direct pe ea. Nu putem să credem că Biserica nu a fost ținta lor. Pastorul Evanghelic luteran și fondator al Universității Dar al-Kalima din Betlehem spune, Această comunitate se află sub amenințarea cu extinție. Nu sunt sigur că vor supraviețui bombardamentelor israeliene. Repet, asta a spus pastorul evanghelic luteran, Guy David. Nu spun ei că au cele mai avansate arme care au stat vreodată? Și apoi, accidental, ups, ca și cum acestea nu ar fi fost la fel de avansate ca celelalte. E bine, e interesant, pentru că astăzi am citit un raport și îmi puneam întrebarea. De ce Israelul nu folosește bombe inteligente? De fapt, ei aleg în schimb să folosească ceea ce numește acest raport bombe proaste. Interesant. De ce ar alege să folosească bombe proaste în loc de bombe inteligente? Vă pe voi, cei de acasă, să trageți propria concluzii în această privință. Dar creștinii palestinieni au făcut apel la președintele Biden să facă presiuni pentru o încetare permanentă a focului, spunându-i președintelui și spunând de asta în mod repetat. Grupurile ale bisericilor din Statele Unite și din Palestina, ci și Jordania și Gaza, apelând la președintele Biden să ceară încetarea focului. Chiar dacă Casa Albă nu menționează deloc creștinii, există speranță acolo, există măcar o fărâmă de speranță, Că cel mai mare furnizor de arme și finanțator al Israelului, Sua, le va cere să reducă numărul crimelor. Acest raport a apărut chiar înainte de emisiune. Îl aveți pe secretarul apărării Lloyd Austin, care este oficialul cu cel mai înalt grad care a vizitat Israelul. E acolo acum și se pare că se va întâlni cu ei mâine pentru a le transmite un mesaj de moderație, să reducă uciderii, conform raportului. Deci lecția, spus el, este că nu poți câștiga un război urban prin protejarea civililor. Lecția este că poți câștiga un război urban doar civili. Și Desigur, vă amintiți că secretarul Austin a spus acum câteva săptămâni. Ai putea câștiga un război tactic, dar vei pierde războiul strategic. Da, se vor crea zeci de mii de noi indivizi radicalizați care vor dori să se ridice. Amintiți-vă că în 2003, de fapt, Israelul a declarat și a spus lumii că a eliminat 98% din Hamas. Că Hamas a fost distrus în proporție de 98% în 2003. Ceea ce este interesant. Deci dacă 98% au fost uciși în 2003 sau au fost întâlnițați, atunci de unde au apărut toți în acesta dintre de timp? În 2003 asta e doar acum 20 de ani, conform calculilor mele, ceea ce înseamnă că dacă e așa cum spuneți că au spus rapoartele, ei cred că nu mai există nevinovați în Gaza, cred că incluzând și creștini. Deci, de unde au apărut toți aceștia? Sunt că mulți sunt destul de tineri, nu-i așa? Mulți dintre cei care au comis atacurile au probabil sub 20 de ani, așa că matematica ar putea funcționa. Dar asta însemna că a fost născut foarte repede în ultimii 20 de ani, ceea ce înseamnă că toți trebuie să fi născut imediat după ce numărul lor a fost redus cu 98%. Dacă a fost în 2003, l-a luat până în 2006 pentru a câștiga suficientă putere în Gaza, nu? Da, cred că da. Ce vreau să spun când spun asta, conform acestui raport al izraelienilor, care a venit chiar din gura izraelienilor, este că în 2003, 98% din gruparea Hamas a fost încarcerată sau distrusă. Bun. Atunci cum se face că toți cei 2,3 milioane de oameni care trăiesc acolo sunt toți acum Hamas? Bine, bănesc că și creștinii sunt. Vom aștepta răspunsul casei albe în această privință. Sunt sigur că casa albă va comenta despre asta și va răspunde la solicitările acestor creștini care cer o încetare permanentă a focului. Vom vedea ce se întâmplă. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați urmărit aici la retactiv.